0: Onda, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Está K Brown. K, porque la vida es cabrona. Y Brown, porque es presentado por Yanel Prieto. Banda, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Para el tema de hoy hablaremos sobre cómo se originó el día del orgullo LGBTQ y más. Porque no me sé todas las siglas. Pero no solamente hablaremos de cómo se originó este día, sino hablaremos de cómo se originó esa chispa con la cual las personas homosexuales y con otro tipo de preferencias, de verdad se animaron a dar ese paso para cambiar el mundo y que se les reconociera como lo que son. Simplemente personas con preferencias sexuales diferentes. Así que hoy hablaremos de uno de esos eventos que, que hizo que esa chispa se originara. Hoy voy a hablarles sobre los disturbios de Stonewall Inn. Y créeme, está cabrón. Homosexualidad Infame. Gente, la verdad es que hay una gran verdad que debemos de aceptar, una que es bastante triste, la cual es que todo aquello que atenta a cambiar nuestro status quo o nuestro estatus de normalidad, la verdad es que nos asusta, todo aquello que es diferente asusta a los seres humanos y usualmente lo rechazamos porque pues sí, le tenemos miedo y pese a que en la cultura pop siempre nos quieren vender que las diferencias son lo más chingón y hay que celebrarlas, que ser diferente y no seguir a los demás que son el rebaño la verdad te hace una gran persona, te hace un revolucionario, revolucionario, la realidad es que pues en la vida real pasan cosas como el holocausto, pasan cosas como la segregación racial, el racismo en sí, el clasismo y tratar a las personas homosexuales o del colectivo lgbtq demás como aberraciones de la naturaleza esto pasó mínimo en los estados unidos de américa la verdad es que no solamente ahí en todo el mundo en la primera mitad del siglo XX y principios de la segunda mitad en la gran mayoría de los países ser homosexual era ilegal o mínimo era una, una razón para volverte a alguien infame o, simple, o sencillamente para discriminarte por tu preferencia sexual ¿Qué es lo que pasa? Tras el año de 1945 Que fue el año cuando la Segunda Guerra Mundial terminó O sea, el conflicto más grande de toda la historia de la humanidad La verdad es que... Todas las personas vieron cómo sus vidas habían cambiado. Los hombres habían vuelto de la guerra, las mujeres habían tenido que trabajar cuando su papel era solamente el de ser amas de casa. Incluso los niños también tuvieron que trabajar, lo cual no era tan raro, pero ahora eran trabajos pesados y tuvieron que crecer, pues más aceleradamente para cubrir ciertos espacios que los hombres habían dejado en el país. Entonces, la gran mayoría de las personas de los Estados Unidos y del mundo en general, querían recobrar esa normalidad que habían tenido antes de la guerra, había cierta campaña del gobierno americano en el cual se decía que se estaba tratando de recuperar esa normalidad o esos antiguos valores que se habían perdido con la guerra, ¿Qué fue lo que pasó? Pues miren, todos sabemos que en Estados Unidos había cierta paranoia hacia los comunistas y los anarquistas, eran personas no gratas en el país, o sea que si te, a ti te identificaban como una persona que tenía ciertas tendencias a estar de acuerdo con ideas del comunismo o que tus ideas llegaban a parecerse a las que tiene el comunismo en sí pues te trataban bastante mal la verdad es que te catalogaban como comunista y ser comunista en ese momento era lo peor que te podían decir ya que te iban a discriminar y probablemente te iban a romper tu madre porque ibas en contra del sueño americano porque sí al fin y al cabo se tra estaba tratando de recuperar el sueño americano que se había roto debido a que pues habían entrado en la segunda guerra mundial los Estados Unidos de América entonces ustedes pueden decir bueno el comunismo era a pesar de que estaba al otro lado del mundo era de un pues lo que originó la guerra en sí pues no porque pues o sea lo que originó el comunismo fue que la Unión Soviética había decidido que ellos querían ser comunistas, un sistema diferente al capitalista, y pues como ambos sistemas chocaban mucho en sus ideas y eran totalmente contrarios, pues obviamente hubo guerras en las cuales pues trataron de conquistar más territorios cada uno de los países, pues para que su ideología económica pues fuera la que fuera la chingona, pero bueno, nos vamos por las ramas. El chiste de esto es que... Dentro de esa lista que eran los anarquistas y los comunistas de personas no gratas, se metió a las personas homosexuales. Y ustedes dirán, ¿por qué metieron a las personas homosexuales en esa lista de personas no gratas? ¿Qué les hace que tengan una preferencia sexual diferente? Bueno, como ya les dije, por el simple hecho de que también era ilegal ser homosexual y... Porque el gobierno de estado de los Estados Unidos de América había dicho que las personas que cometen abiertamente actos abominables no tenían la normalidad o la fuerza mental para soportar cierto tipo de, uh, de torturas para chantajes, etc. O sea que no tenían una estabilidad emocional tan suficiente como la de las personas normales o heterosexuales. Sí, en realidad. Las, el gobierno de los Estados Unidos de América Había dicho que las personas homosexuales Al ser personas Débiles o mariquitas Pues decidieron que Ellos debían de um, De ser personas no gratas Porque podían revelar Información o podían traicionar A la patria porque pues son Débiles <coughs> Estaba culero que te digan De esas cosas Entonces entre los años 40 y 50 Alrededor de 4.600 personas perdieron sus puestos en el gobierno bajo sospecha de que eran homosexuales, solamente por sospecha no tenían que confirmar nada y tenían la mínima sospecha de que tú eras homosexual, pues te iba a ir bastante mal y eso le pasó a estas 4.600 personas que perdieron su empleo en el gobierno porque había sospechas de que pues tenían una preferencia sexual diferente. Después entre los años 50 y 60 el FBI hizo listas junto con la policía de cada uno de los estados hizo listas de personas homosexuales, revisaba el correo de las personas para ver si recibían contenido relacionado con la homosexualidad también cuando hacían redadas en bares o en clubes nocturnos pues ellos iban y cuando veían que alguien estaba pues con un hombre y cosas así Hagan de cuenta que ellos llegaban, los arrestaban e incluso los humillaban publicándolo en los periódicos Además de que vestirse con vestimenta del uh, sexo opuesto era ilegal también Entonces esto provocó que la gran mayoría de las personas homosexuales Para no recibir esta infamia porque la verdad es que los estaban convirtiendo en personas infames La verdad es que lo provocó que escondieran su preferencia a las personas homosexuales, tuvieran que vivir una doble vida para no ser discriminados y pues para que no se les tratara mal. Porque créanme, mínimo a las personas negras había lugares en los cuales sí les podían servir bebidas pero tenían que estar en un espacio en específico para ellos. En el caso de los homosexuales no. Las personas homosexuales se decidió que no se les iban a servir por nada del mundo en ciertos establecimientos, entonces se tenía que hacer a escondidas. Las personas homosexuales eran tan infames como los comunistas y como los anarquistas. Imagínense ser tan infame como un anarquista del cual pretende que no exista ningún tipo de gobierno y que te gobiernes por ti mismo, pero la gran mayoría de ellos son personas que son desmadrosas y que no respetan a la autoridad, no por el hecho de que compartan esta ideología anarquista que es como lo bueno por decirlo de una manera, sino que ellas utilizan esta anarquía para hacer lo que les dé la gana y implementar la ley del más fuerte entonces lo que sucedió fue que lomo, los homosexuales fueron pues personas las cuales se les segregó por el simple hecho de que había sospecha de que eran personas débiles que no podían soportar y no podían mantener su lealtad hacia la patria. Las personas homosexuales tuvieron que vivir un momento en el cual el simple hecho de que fueras, hubiera sospecha de ser homosexual te iban a correr de tu trabajo. Muchísimas personas perdieron sus trabajos debido a esta ley o leyes que aplicaron las autoridades de Estados Unidos. Muchísimos profesores de universidades fueron destituidos debido a sospecha de que fueran homosexuales. Estaba horrible la situación para, este, para estas personas porque ¿Por el Porque no lo sé O sea, imagínense Como ya les dije en episodios pasados Como en el de los hippies, en el de los punks en el de, en el de la saga de la contracultura Todo aquello que hacía que el sueño americano se viera roto Y que de verdad mostraba sus verdaderos colores Lo hacían o lo trataban de tapar Trataban de hacer como que no existían estas preferencias por ser alguien más libre y no cumplir con los roles que te establecía el sueño americano o que en realidad te gustara cierto tipo de música a la cual no fuera tan superficial y que de verdad te diera un mensaje pues en este caso las personas trataban de, de ocultar que había gente que no compartía su normalidad o su heterosexualidad y pues decían que los gays eran personas que violaban niños y que no podían ser papás, etcétera Póngase a pensar que incluso había campañas de las mismas del mismo gobierno de ciudades en las cuales decían que querían expulsar a todas las personas homosexuales de su ciudad. No importaba que, fueran, uh, que tuvieran una casa, que fuera su propiedad, no les importaba. Ellos querían limpiar la ciudad de los homosexuales. Esto duró bastante tiempo, pero como ya les mencioné, en ese momento... Por ahí de los 50, 60 empezaron a surgir ciertos movimientos los cuales pues digamos que inspiraron a muchas otras personas de que dar un paso al frente de verdad podría hacer una diferencia. Y que tomar el riesgo de no solo ser una persona infame, de no solo que te agradan físicamente, sino de que hasta te, te podían matar y nadie le iba a importar. Pero eso no tenía cabida en, en el objetivo que se estaba persiguiendo. El cual era que te respetaran tus derechos y te trataran como persona. Entonces movimientos como el de la contracultura, el de los hippies, etcétera Todos esos movimientos como que inspiraron para crear uno propio pero hacia los homosexuales. Y esto haría que una chispa nunca volviera a apagarse. De hecho todo tiene un origen, en este caso, el barrio de Grandwich Village era un barrio en el cual se congregaban bastantes homosexuales, era un barrio en el cual te podías sentir un poquito más segura, que pese a que no eran mayoría las personas homosexuales que vivían ahí, la verdad es que pues, era un espacio en el cual pues, que podían vivir tranquilos y no tenían que ser tan cautos a la hora de expresar pues, sus preferencias sexuales. De hecho, por ahí había muchísimos bares, clubes nocturnos, los cuales sí les servían a homosexuales. De verdad le servían a ellos. Sin embargo, pues a la hora de bailar, de ligar y todo ese tipo de cosas, pues tenían que ir a, a lugares un poquito más discretos. En este caso, Stonewall Inn. Bueno, bares como Stonewall Inn. En donde la verdad es que los las personas del Bajo Mundo eran las que pues daban ese tipo de servicios a las personas homosexuales, ya saben, como la mafia. La mafia lo que hacía era que compraba lugares o cafés o bares o lo que sea, los compraba, no les cambiaba el nombre y como si no hubieran cambiado de dueño y usualmente se aseguraban que en ese lugar no se les sirviera a personas homosexuales y que tuvieran esa fama. Entonces lo que hicieron fue no cambiar nada del establecimiento y dejaban entrar a las personas homosexuales y no sé si vieron alguna vez en, algún, en alguna película que cuando clausuran un lugar le ponen este, tablas para que no se pueda ver hacia adentro y cortinas y todo el pedo, bueno, este tipo de lugares eso hacían, ponían tablas para que no se pudiera ver hacia adentro lo que sucedía en, pues, en el establecimiento. Entonces tenían que tapar todo, poner cortinas Poner las tablas Y dentro pues en realidad no eran Los lugares más bonitos, en realidad Se les puede clasificar como lugares de mala muerte Porque sí, eso eran Lugares de mala muerte, porque sí, no eran era Un lugar bonito, los baños estaban pues Pues ya saben Como baño de De morros de secundaria Este, o sea eran lugares feos De verdad que eran lugares feos Y no solo eso, también eran lugares caros pero eso no importaba, debido a que la neta Lo que ellos querían era un espacio Para expresarse libremente y ellos se los daban No importaba el precio, porque ellos se sentían Cómodos estando ahí dentro Además de que Hubo un momento en el cual Ya les dije, había redades a bares, clubes, etc De la policía Pero gracias al activismo del, De una organización Llamada A ver, déjenme ver cómo se llamaba Debido al a una organización llamada Matashin Que era como una revista para homosexuales Y una organización para, para los derechos de los homosexuales Pues digamos que gracias a ellos y su activismo Lograron hacer que estas redadas no fueran tan violentas Y que no fueran tan de sorpresa Sino que se le avisara a los dueños del lugar De que tal día iba a haber una redada O iba a haber una revisión Y pues así ellos podían prepararse Por supuesto que a la autoridad le seguía valiendo madre Y pues uh, hubo muchísimas sorpresas, redadas sorpresas entonces los dueños de los lugares Pues obviamente sobornaban a la policía Para que les avisara que qué día iba a haber una redada Y así pues ellos uh, Prepararse y decirle a los Vatos que estaban ahí dentro Que pues ya no siguieran pues Dándose cariño porque iba a haber una redada Y que hicieran parecer que todo era Normal Entre, muy, entre muchas comillas Lo que sucedió fue que el 28 de junio del año no me acuerdo pues resultó que hubo una redada sorpresa y que alguien se le había olvidado sobornar a la policía y al inspector que iba a la redada y se les olvidó pues sobornar a los policías para que les avisaran entonces llegó la policía a hacer la redada y debido a que ya había habido demasiados abusos hacia la comunidad homosexual porque en ese momento no había tantos géneros ya que nada más eran los homosexuales y las drags, las drag queens en ese tipo de lugares Pues um, ellos entraron y como ya había habido demasiados abusos como ya les dije Como que esta fue la gota que derramó el vaso Y nunca había habido resistencia por parte de este tipo de grupos o de en estos bares de las personas homosexuales Sin embargo en ese momento dijeron hasta aquí llegaron tus abusos Y empezaron a romperse a la madre con los policías en realidad esto parecía solamente una pelea de bar cualquiera, pero no, no fue una pelea de bar cualquiera. Esto originó que durante seis días hubiera disturbios en Manhattan por parte de la comunidad gay. Fue un desmadre, literalmente um, se cuenta que primero estuvo congregada la pelea dentro de, la, de las instalaciones del Stonewall Inn. Pero rápidamente se llevó a las calles de, de Greenwich Village y... De hecho se concentró más en la Christopher Street Entonces hubo tal revuelo, hubo tal inspiración Que sí, duraron seis días los disturbios Y durante estos seis días hubo peleas contra los agentes antidisturbios Hubo cánticos Incluso durante estos días eh, las personas homosexuales se agarraban de la mano como una señal de que ellos se podían dar cariño y que no era una abominación para nada. Sino que era tan normal como el cariño que se daban las personas heterosexuales en público. Además de que gritaban muchísimo durante, este, um, durante estos disturbios que el poder gay, poder gay. Y no solamente eso, también hacían el discurso de que Christopher Street pertenece a las reinas. O sea, referencias a las personas homosexuales haciendo burla de que los consideraban mariquitas. Entonces, como que todo esto um, fue cubierto por los medios. Y según esto iba a acabar, eh, a como al segundo o tercer día, iban a acabar estos disturbios. Ah, no, al primer día iban a acabar debido a que habían arrestado alrededor de 21 personas. Y se había uh, provocado la muerte de un taxista debido a que durante los disturbios, pues ya sabes, se ponen bastante intensos. Y uh, un taxista, creo que ya estaba bastante mayor Pues los vio y como que se subieron a su carro Y pues no sé qué más pasó Pero le dio un infarto En realidad él fue el único muerto que resultó de estas uh, de estos disturbios Ya que no fueron demasiado violentos Pero sí fueron bastante intensos A la hora de demostrar que las personas homosexuales No eran malas, no eran aberraciones Y que estaban dispuestos a luchar por sus derechos Lo cual se me hace bastante chingón esta fue la chispa que, que creó el movimiento lgbtq demás. en este caso era más el movimiento por los derechos gays ya que en los 60 habían tomado bastante fuerza y gracias a esto se cubrió nacionalmente estos disturbios se cubrieron nacionalmente entonces casi todo el país se dio cuenta de lo que había pasado en greenwich village de manhattan alrededor de christopher street en el stonewall inn lo cual está bastante chingón ya que inspiró a muchísimos otros lugares para crear este tipo de um, de movimientos y de verdad dar un paso al frente y decir a la chicada yo quiero que me traten como persona, no por tener una preferencia sexual diferente significa que soy una aberración. Está chingonísimo. Entonces, tras este estos disturbios, pues tuvieron en algún momento que parar y no pararon debido a que arrestaran a todos, ya que fueron alrededor de 2000 personas que, pues, fueron alrededor de 2.000 personas que al día siguiente de que habían ocurrido los disturbios, al día siguiente 2.000 personas se reunieron y continuaron con los disturbios los de 6 días, que ya les mencioné. Entonces, sí fue un, unos disturbios bastante grandes y sí fue una gran inspiración para muchos otros. Entonces, pues, tras que pasó todo eso, se organizaron bastantes eventos en los cuales se trataba de hacerle ver a la gente de que no está mal ser homosexual de hecho organizaron un baile un evento que fue como un baile colectivo en el cual todo el dinero que se reuniera ellos lo iban a utilizar para darle de comer a los pobres y también a los niños en las casas hogares para darles desayunos entonces sí hicieron bastante activismo en el cual fue más que ir a atacar a las personas que no lo respetaban los trataron de hacer ver que ellos eran tan o incluso mejores que ellos. Porque tenían cierta empatía con las personas que tenían problemas como ellos. Y no trataban de cumplir con un rol del sueño americano. Que trataba de reinar como un puño de, de hierro las ideas de las personas. Estuvo bastante chingón. Lo que sucedió detrás de eso. Fue que um, al, al año siguiente. Un, un activista que ahorita no recuerdo el nombre. Pero este activista trató de rememorar y de celebrar los disturbios de Stonewall Inn el mismo 28 de, de junio. ¿Qué fue lo que hizo? Pues organizó una marcha en el cual se congregaron bastantes personas y siguieron dando gritos de gay power, gay power y cosas así. Se formó una organización la cual trataba de recordar el 28 de junio como un momento en el cual la llama del orgullo homosexual y posteriormente de los demás géneros Pues había nacido Esta organización pues se disolvió a los meses Pero esta, los remanentes de esta organización Crearon otra mucho más grande y más fuerte Y que se mantuvo activa durante muchísimos años La cual era Aquí tengo el nombre, Espérense. La Gay Activist Alliance Que mantenían viva la tradición de celebrar los disturbios de Stonewall entonces sí, esto fue lo que provocó que la que el orgullo LGBTQ o en este caso el orgullo gay Pues se disparara y se encendiera esa llama tras esa chispa que fue los disturbios de Stonewall Inn Así que sí, ya había habido otro tipo de disturbios, de otro tipo de enfrentamientos Hacia la autoridad de personas homosexuales, lesbianas, drags, lo que sea pero esta fue la más mediática y fue la que de verdad inspiró a todo el país a luchar por sus derechos y que se les tratara como lo que son y lo vuelvo a repetir que solo son personas con preferencias sexuales diferentes un orgullo crítico todos sabemos que um, cuando existen o se hacen movimientos sociales como este, siempre hay como personas que resulta que no comparten tanto la forma de ver este movimiento o sus ideales como la mayoría, en este caso del de orgullo LGBTQ+ etcétera, este resultó que hubo un sector el cual ahora eh, es un poquito más actual como desde los años noventas se empezó lo que se le llama el orgullo crítico. ¿Qué es el orgullo crítico? Pues es ver la celebración del orgullo LGBTQ+ y también Uh, el orgullo gay de una manera un poquito más crítica Verla con lupa, analizarla y ver qué está bien y qué está mal Porque si sí, está bien luchar por tus ideales Pero no significa que estén 100% bien O que se apliquen de la mejor manera Así que um, lo que sucedió fue que estos vatos Pues critican un poco la celebración del orgullo LGBTQ Porque sienten que se está convirtiendo en algo más mediático más que rememorar de verdad los disturbios de Stonewall Inn, porque la neta es que una gran mayoría o al menos eso es lo que ellos dicen, que una gran mayoría de las personas que ahora son parte de este colectivo no lo celebran por lo que es, sino que sienten que por el simple hecho de ser homosexuales deben sentirse orgullosos, y en cierta manera sí, pero no a la hora de celebrar este, este día. Este día es para rememorar esa chispa que encendió la llama del orgullo LGBTQ+. Así que estos critican que muchas uh, compañías utilizan este día para reivindicarse y limpiar su imagen a la hora porque pues muchas de estas compañías también no permitían que sus trabajadores fueran homosexuales, que pues tuvieran contacto con los niños había cierta opinión pública que pues hacía muy muy como ver, ver a las personas homosexuales como si fueran el mismísimo diablo Y parte de estas compañías que ahora lo celebran y ponen su logo de colores arco iris ya saben el, el arco iris de la bandera LGBTQ más Resultó que ahora quieren reivindicarse en lo personal a mí eso no se me hace tan mal, ya que los tiempos cambian. Los tiempos cambian, las ideas cambian y las personas que están al mando de las compañías también cambian. Entonces se adaptan a lo que es la realidad del, del mundo. Claro que también puede verse de que lo hacen por una cuestión de marketing, que no les interesa en realidad celebrar el orgullo gay y que pues les vale madre, sencillamente quieren generar más dinero. Porque miren... Cuando el movimiento LGBTQ+, empezó a agarrar muchísima fuerza en la segunda mitad del siglo XX, los partidos de izquierda o las personas que son simpatizantes de la izquierda política trataron de utilizarlos como un gancho para jalar más votos. Lo que fue que lo que pasó fue que vieron que este colectivo, pese a que eran muchísimas personas, aún necesitaban muchísima ayuda a la hora pues, de promocionarse y de llegar a más personas para que se animen a de verdad salir pues, del closet y decir soy homosexual. Y lo digo orgullosamente lo que pasó fue que dijeron ok vamos a apoyarlos y entonces estas personas van a votar por nosotros vamos a ganar más votos y vamos a llegar a lugares los cuales nunca nos imaginamos donde nunca hemos gobernado eso fue lo que pasó y de ahí sacan esta idea de que las compañías ahora quieren utilizar el día como una forma de marketing para aumentar las ventas de las personas del colectivo LGBTQ+, porque son un chingo, la verdad es que son un chingo las personas que son parte del colectivo Así que resultó que pues estas personas lo ven como un día que ya no es una celebración hacia estos disturbios o, un, o recordar cómo fue que inició todo esto, sino que ahora se trata más, como lo hacemos muchas veces los mexicanos, que cualquier excusa es buena para ponerte hasta la madre. De hecho, las marchas y todo esto se hace por lo mismo de que al año siguiente de, de los disturbios, pues... Se organizó una marcha en la cual pues se grita que soy gay, soy gay, soy gay, pero se hace de manera orgullosa. Acá esto, acá ahora ya ni siquiera se trata de decir que eres gay o de demostrar que pues perteneces a este colectivo de una manera en la cual te sientes orgulloso de serlo y no tienes miedo de decirlo. Sino que ahora es una simple excusa para hacer desmadre, es una simple excusa para sentirte especial porque eres parte del colectivo e incluso sentirte mejor que los demás está bastante mal y la verdad es que la crítica no está muy alejada de la realidad porque si sí pasa Eso fue lo que les dije ya la gran mayoría de las personas que pertenecen al colectivo ya ni siquiera saben por qué es el día del orgullo gay piensan que es por el simple hecho de darles un día y ya porque no lo es hay un contexto muy cabrón muy feo detrás de el por qué es tan especial este día para las personas del colectivo LGBTQ más pero Sí, el orgullo crítico ve que el día ya no es tan especial, sino que ahora es una forma de marketing para que las empresas, pues, uh, ganen un poquito más de dinero, eh, obtener más, este, votos, obtener más aprobación de este colectivo y tratar de obtener beneficios a través de ellos, a través de las personas del colectivo LGBTQ. Más. Así que sí, el orgullo crítico en realidad está haciendo un buen trabajo en el hecho de señalar que la verdad no está tan chido aprovecharse de este día por, para sencillamente enfiestar o sentirte mejor que los demás, sino que este día es para rememorar a aquellos que dieron el primer paso para que el orgullo gay naciera y para que este día naciera. Está bastante chingón, porque la neta es que a veces se nos olvida los orígenes, nunca se han escuchado como cuando le dicen a un artista de que regresa a sus orígenes tú no eras chido antes y la chingada. Pues creo que no está tan mal esa esa frase cuando está bien aplicada Por ejemplo en este caso que es a la hora de recordar el por qué es importante el día Y por qué junio es el mes LGBTQ+, así que pues el orgullo crítico está bastante bien La neta son personas que a veces se les puede ver como güeyes amargados Que no dejan disfrutar a los demás de, de su celebración, etcétera pero es que a veces no solo se trata de celebrar, sino que es la importancia real del de por qué ahora tú tienes el derecho de llamarte una persona normal, no porque no lo fueras, sino porque antes se te clasificaba de maneras bastante culeras, bastante infames por el simple hecho de tener una preferencia sexual diferente. Y sí, tú no luchaste por eso directamente, pero tú tuviste Tú tuviste todos estos derechos gracias a que alguien se animó a romperse a la madre con unos policías en el Stonewall Inn Hubiera sido un borracho, hubiera sido quien sea Al final sirvió para algo Que las personas homosexuales se les vea como algo normal Bueno, no solamente las personas homosexuales, las personas de todo el colectivo LGBTQ+, y la chingada La verdad es que ahora se les ve como lo que son Personas y ya Y eso es lo bonito de este día que nos recuerda que esas personas tuvieron una lucha bastante cabrona para que se les reconociera como tal. Y por eso, la verdad, es que es bastante interesante este día y vale la pena hablar de ello. Y bueno gente, eso fue todo por el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si de verdad les gustó, por favor, suscríbanse al canal. Comenten lo que ustedes quieran acerca del día de LGBTQ, y si conocían la historia del por qué se celebra, sobre Stonewall Inn, lo que ustedes quieran. También um, denle like, compártanlo y recomiéndanos con sus amigos para que YouTube nos haga llegar a más gente. También, si están escuchando esto por Spotify, por favor, síganme para más contenido como este. Síganme en mis demás redes sociales. Estoy en Facebook como Staka Brown Ahí les subo los clips por si quieren. Enseñarle algo en específico a, a su compa. Pues ahí lo tienen a, para que se lo enseñen directamente. También estoy en Instagram. Estoy como IanLara21. Y pues nada. Eso fue todo por el episodio de esta semana. Esto fue Staka Brown Y yo soy Ian El Prieto. Adiós banda.